0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best of der aktuellen Slam Texte aufs Ohr. Äh, ich möchte den Auftritt gerne meiner kleinen Tochter widmen. Oh, äh, Die ist super süß, aber heute Abend nicht dabei, weil ja Requisiten nicht erlaubt sind. Und äh, weil meine Frau nochmal an der Uni war, äh, war ich lange zu Hause in Elternzeit. Oh, haben einige gefragt. Was du arbeitslos? Nee, Elternzeit. Ist das nicht das gleiche? Das Na cool. Und das erste Wort meiner Tochter war Adele. Wirklich. Oder Kaldal. Oder Kill Bill, wir sind nicht ganz sicher. Bis sie 18 Monate alt war, hat sie mich konsequent Mama genannt. Ja, und Ich wusste aber nicht, ist das gut? Ja, weil ich für sie bin wie eine Mutter. Ich, ich wollte einfach, dass sie endlich Papa sagt. Ich meine, ich schieb den ganzen Tag mit ihr durch die Gegend und immer nur so, Mama, Mama, meine Mami. Die Omis hier in der Fußgängerzone waren ungefragt vollkommen erschüttert. Ne? Und so, ja, die kleine Maus vermisst halt ihre Mama. Und ich wollte immer nur schreien, ich will die Mama! Zum ersten Mal äh, Papa gesagt hat sie dann, am Weltfrauentag. Ich war total begeistert von der ironischen Metaebene, so klein und schon mit Augenzwinkern im Genderdiskurs. Das hat sie von, das hat sie nicht von uns. Das wird man eine Malala, habe ich gedacht, ne und keine Kardashian. Obwohl vielleicht immer so eine Mischung, ne? also nicht angeschossen und trotzdem schlau. Wie bin ich da jetzt? Naja. Kommt eine Frau zum Arzt. Eh, Herr Doktor, Herr Doktor, meine Tochter ist hochbejagt. Nee, sagt der Arzt. Sie sind einfach nur wirklich sehr, sehr dumm. Wenn man als werdende Eltern gefragt wird, was es denn wird, ne? Junge oder Mädchen, dann ist die Antwort egal. Alle freuen sich und gratulieren. Das ist total toll. Das ist eine richtige offizielle Win-Win-Situation. Oh, ihr kriegt einen Jungen, oh toll, gratuliere. Oh, ihr kriegt ein Mädchen, oh toll, gratuliere. Außer in Indien jetzt, oder oder in China. Oder bei meinem schwulen Kollegen Daniel, der, wie er mir erzählte, zwar Kinder haben möchte, aber ähm, keine, kein Mädchen, weil er keine Scheide im Haus haben möchte. Okay. Ich habe im Kinderarzt im Wartezimmer eine nette, müde Mutter kennengelernt und sie erzählte mir sehr freudig, dass ihr Mann die gemeinsame Mutter wirklich sehr liebt, aber er kann sie halt niemals wickeln, Weil Und ich wusste nicht genau, ob das wahnsinnig schlau ist oder wahnsinnig traurig. Ein Freund von mir hat bei einer Familienfeier mal seine kleine Tochter gefragt, was denn ihr Lieblingslied sei. Die Kleine hat lange überlegt und dann sehr besonnen gesagt, das wo die Scheide wehtut. Die ersten hatten bereits das Jugendamt am Handy, als ich rausstellte, sie meint Winter AD. Winter AD, Scheide. Oh. Die Welt ist immer noch eingeteilt in Scheide oder Penis: Rosa, Blau, Scheide, Penis, Todesstreifen. Ne? Also, Rosa ist äh, Haushalt, Prinzessin, Verschönerung, Glitzer äh, für Mädchen. Äh, Blau ist äh, Automotorsport, äh, Baustelle, Polizei für Jungs, klar. Bei Kaufhof in der Spielwarenabteilung gab es ohne Witz äh, ein Regal, übertitelt mit dem Schild Wie Mutti. So mit kleinen Staubsaugi, kleinen Bügeleisen, kleinen Wäscheständi, dem ersten Abdeckstift fürs blaue Auge. Ich soll sagen, ich bin die Treppe runtergefallen. Ich wollte ein Puzzle kaufen für meine Tochter. Lernspielzeug, ich und die Welt, die Welt und ich. Die Auswahl war groß, aber es gab ein Problem. Ritter mit Burg und Drache. Nur Jungs auf dem Bild. Hä? Naja, vielleicht bei den Rittern kann das ja mal. Könnt ihr, also vielleicht hatten die ja auch. Kann ja sein. Ne? Beim Rettungseinsatz, nächstes Puzzle, äh, ein Arzt, ein Polizist, ein Feuerwehrmann. Nur Jungs, hey. Im Flugzeug. Hey, guck mal hier. Reihe 3, ein Mädchen mit rosa Schleife auf dem Kopf, aber vorne im Cockpit, ich meine bei den ganzen Knöpfen. <lacht> Jungs. Das Beste war das Piratenschiff-Puzzle. 15 wilde Männer und die einzige Frau trinkt hübsch angezogen äh, ein Glas Rotwein mit dem Kapitän und wirft heimlich hinter sich eine Flaschenpost aus dem Bullauge. Hä? Ich hab mich gefragt was ist denn da die Geschichte? Wir haben uns von Madagaskar von Susi alle Tripper geholt. Ey, ey! Und Susi natürlich. Zu Hilfe, zu Hilfe! Ich brauche dringend Penicillin. Für Mädchen gibt's auch Puzzle. Mein erster Topmodel-Contest. Hey, ab fünf Jahre. Ob die Kameramänner von Germany's Next Topmodel sich eigentlich schämen, wenn sie abends nach der Arbeit nach Hause kommen? Hey Schatz, ich bin zu Hause. Hey, wie war dein Tag? Heute war das große Umstyling beim Friseur. Es flossen viele Tränen. Oh, uh, das liebt der Redakteur. Die Zicke brach zusammen. Ein Busen hat geblitzt. Die Transe musste kotzen und die Bitch hat sich geritzt. Vom Cellulite Check habe ich eine schöne Großaufnahme. Da schneiden wir dann vor die Cellulite Creme Reklame. Und beim Bikini Shooting filmte ich zwischen die Beine. Wie geht's unserer Tochter? Sag mal, schläft sie schon, die Kleine? Und wir sitzen dann mit Amarula, nee, warte mal, Amarulas Bachelor, Quatsch, äh, mit einem leckeren Lipton Tea Product Placement, auf der Couch und urteilen in Sekundenschnelle über die Mädchen zickig-fett-hässlich. Und von meinen Freundinnen oder Bekanntinnen würde eigentlich keine jemals in Heidis ultra-normierte Schublade reinpassen. Noch nicht mal in Team Diversity. Hübsche Mädchen, gute Mädchen stellen das nicht in Frage. Mach uns in Hot Pants den Spagat zwischen Hassobjekt und Wix Vorlage. Ist aber schon ein ziemlich aufwendiges Casting, nur um eine neue Kandidatin fürs nächste Dschungelcamp zu finden. Meine Tochter hat natürlich alles vor sich, klar, ne? Also, okay, außer äh, Ritter, Arzt, Polizist, Feuerwehrmann, Pilot oder Pirat. Aber sonst, hey, alles. Man kann planen und planen und planen, sich Dinge ausmalen, ausmalen, ausmalen. Meine Tochter wird mal dieses oder jenes oder alles, was sie will. Aber im Global Gender Gap Report. Hä? Ich sag's nochmal, im Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums heißt es, dass noch kein Land der Welt die Geschlechtergleichheit in der Bildung erreicht hat. Kein Land, nicht mal wir. Meine Tochter war zehn Monate alt, als mein Vater zu ihr sagte, geh mal mit Oma in die Küche abwaschen, da lernst du gleich, wie das geht. Mensch, Christian, sagte meine Mutter und ging abwaschen. Mein Vater blieb sitzen. Zu kleinen Jungs sagt man, hey, was willst du mal werden? Zu kleinen Mädchen sagt man, so ein schönes Kleid. Die Neue in der Schule ist echt total hübsch, ne? aber auch irgendwie ungeschickt. Die kann echt keinen einzigen Ball fangen und fällt echt dauernd über ihre eigenen Füße. Aber dann wird die voll gerettet vom coolsten Jungen in der ganzen Schule. Gut, ja, okay, der will ihr Blut trinken, aber er glitzert in der Sonne. Und dann verliebt sich der Werwolf, dem von lauter Muskeln immer die T-Shirts platzen, auch noch in die. What, ey, hat die ein Glück? Twilight. Mein Beileid. Märchenprinzen retten nur die netten, keine fetten, ein bisschen Make-up und die Sexy Outfit, das dir steht. So ein fetter Arsch mit Orangenhaut ist doch nicht ästhetisch, ästhetisch, ästhetisch. Die. Achtjährige Tochter meiner besten Freundin kam neulich aus der Schule nach Hause und äh, umfasste ihren kleinen Oberschenkel mit Daumen und Zeigefinger und sagte betrübt, zu dick, kleine fette Sau. Wenn meine Tochter größer wird und Rat braucht, ich bin da für sie. Wenn meine Tochter Angst hat, ich bin da für sie. Wenn sie sich hässlich fühlt, sehe ich klar für sie. Ich hatte selber zehn Jahre lang Bulimie. Keine Angst, alles gut. Ich war in Therapie, Mädchenkrankheit. Ich bin nicht stolz drauf. Normal sein und dünn sein, dazugehören. Ich wollte es auch. Warum verbringen wir so viel Zeit und Energie, damit anderen zu gefallen, aber uns selbst nie? Meine Tochter soll werden dürfen, was sie will. Meine Tochter soll scheitern dürfen und ich bin still. Meine Tochter soll werden dürfen, wer sie will, ganz egal, ob Adele, Carl Dall oder Kill Bill. Vor einigen Jahren haben wir jetzt, ähm, dreieinhalb ehrlich gesagt, unseren äh, Sohn bekommen. Ja? Oder wie Onkel Kurz sagt, oh, endlich ein richtiges Kind. <lacht> sie lachen, weil sie es kennen. Und genau wie wir versuchen, unserer Tochter beizubringen, einfach kein Opfer zu werden, versuchen wir, unserem Sohn beizubringen, einfach kein Arschloch zu werden. Denn so simpel ist es, wenn wir unsere Söhne erziehen... Müssen wir unsere Töchter nicht mehr warnen. Und ich war noch mal in Elternzeit. Oh, Florian, hast du wieder Arbeit? Mann, ey, Elternzeit! Und ganz ehrlich, ich glaube ja, wenn mehr Väter sich das trauen, dann gibt es auch bald ein Puzzle mit Feuerwehrfrauen. Danke. Folgendes Problem: Mein Kumpel ist weggezogen. Aufs Land. Komplett mit der Lebenslüge. Es sind nur 25 Minuten in die Stadt. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und jetzt brauche ich einen neuen Freund. Stell sich raus, als Erwachsener ist es überhaupt nicht so einfach, neue Freunde zu finden. Kinder machen es einfach so. Hey, ich habe einen Stock gefunden. Boah, cooler Stock. Willst du mein bester Freund sein? Okay. Ich schleiche seit Monaten auf dem Wochenmarkt mit einen anderen Papa herum, der hat Kinder im gleichen Alter wie meine und er sieht total nett aus. Wirklich absolutes Best-Friend-Material. Ich sehe uns gemeinsam laufen gehen, zum Wine-Tasting. Wenn ein Kind von der Schaukel fällt, sagen wir, haha, nicht so schlimm und wir haben beide keine Globuli dabei. Selten, sehr selten. Wir mögen die gleichen Serien, ne? aber jeder hat noch drei Geheimtipps, die der andere nicht kennt und alle so, oh wow, cool, danke, wow. Und wenn einer von uns jemanden umbringt, würde der andere ihn ohne zu fragen verstecken und den guten Wein aufmachen. Aber ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Ähm, entschuldigen Sie, hätten Sie eventuell Interesse an einer platonischen Männerfreundschaft? Äh. Yo, Bro, brauchst du Best Buddy? Na, ne, ja, irgendwie nicht meins. <lacht> hey, du, wer ich... Wer ich... Genau. <lacht> Ehrlich, ich habe Angst, dass ich enttäuscht werde. Was ist denn, wenn wir überhaupt nicht zueinander passen? Wenn er ein viel besserer Mensch ist als ich. Ich stell mir vor, wir sitzen ja beim Wine-Tasting, wir mögen beide den gleichen Syrah. Und auf einmal fragt er mich vollkommen überraschend, Sag so mal, äh, Florian, äh, wie verschließt du eigentlich eine angebrochene Chipstüte, Ich habe es einmal geschafft in meinem Leben eine Tüte Chips nicht leer zu fressen, aber die Geschichte endet jetzt nicht im Triumph der Selbstbeherrschung, wo das gerade noch so nachklingt. Ich war alleine im Hotel, immer gefährlich, null Ablenkung, und da stand als Willkommensgeschenk eine Tüte Chips. Attention, danger detected. Und naiv ich bin, habe ich gedacht, okay, wenn die da schon mal steht, dann ist drei oder fünf. Nach drei Viertel der Packung wusste ich, das muss aufhören. Stopp, was mache ich? Ich äh, bin mit der Tüte ins Badezimmer gegangen, habe eine halbe Tube Duschgel da reingedrückt. <lacht> Selbstachtung, check. <lacht> Zehn Minuten später fand ich mich auf Knien vor Mülleimer, abgeguckt, welche Chips noch nicht ganz so viel Duschgel. <lacht> Kennt ihr das, wenn man in so komischen Momenten aus seinem Körper aussteigt, sich von der, Sel- der selber anguckt und sich total für sich selber fremd Obwohl ist es dann technisch Fremdscham, wenn man... Na egal. Ich bin dann wieder in meinen Körper eingestiegen, habe die Tüte Chips durchgeknetet, bis alle Versuchung zu Brei geworden war. Im Hotel bleib ich auch immer nachts bei YouTube hängen. Ne? Man kennt das ja, man guckt irgendwas, es recht diese Leiste auch spannend und zack, sind wieder fünf Stunden Lebenszeit weg. Fängt mal ganz unschuldig an mit äh, die besten Tagesschauversprecher. <lacht> Dann ist bei mir die 110 besten Tode von Game of Thrones. dann folgen bei mir sofort High Attacken Unfälle in Sea world und Real life achterbahnunglücke dann kommen irgendwann amerikanische Soldaten nach Hause und überraschen ihre Familien. Und Das ist so rührend, dass man sich irgendwann gar nicht mehr fragt, aus welchem Krieg, die gerade kommen, oder die junge Mutter aus Utah mit Brustkrebs, aber sie kann sich die Behandlung nicht leisten und auf einmal kommen 100 Fremde und legen ihr lauter Dollarscheine auf den Tisch und alle weinen und ich auch, weil gefilmte Barmherzigkeit ist einfach viel rührender als eine Krankenversicherung, aber am Ende lande ich immer, immer, immer bei the best auditions von irgendein Talent worldwide. Uh, da wird ihm alles geboten, die ganze Palette menschlichen Dramas und ich klicke mich da von Höhepunkt zu Höhepunkt aufhören, ist ausgeschlossen, ich kann ja schlecht eine Tube Duschgel in den Fernseher drücken, keine Chance, das Gefühlsglutamat hat mich voll im Griff und seit ein paar Staffeln gibt es die buchstäbliche Klimax auf Knopfdruck, den Golden Buzzer. Einen goldenen Knopf, auf den pro Staffel jedes äh, okay, Jury-Mitglied einmal draufhauen darf. Und dann kommen so goldene Schnipsel von der Decke und alle weinen und ich auch. ne? Und dann äh, sind sie direkt in irgendwelchen Live-Shows, aber die guckt sowieso keiner, weil dann werden die nächsten Schicksale durchs Bild gezerrt und die sind immer ein bisschen echter und doller und emotionaler. Und mir sind permanent die Augen feucht. Ich meine, das sind aber immer Stories, ne? Eben ist dem noch der Hund gestorben und jetzt singt er schon für ihn Halleluja. Ich meine, für seinen Hund, Großaufnahme, sein Hund in Slow Motion. Mein Gott, der Chor ist nicht nur ein Chor, das sind alles Hinterbliebene von Unfallopfern, oh wow. Der Blinde ist nicht nur blind, er wohnt in seinem Auto und bevor man sich fragen kann, warum der überhaupt ein... Auto hat, Wird eine junge Frau, ganz dünn, im Rollstuhl auf die Bühne geschoben. Die wurde eben erst aus einem Sektenbunker befreit und jetzt singt sie schon Amazing Grace. Da guck, ein kleiner Junge spielt Querflöte, nicht gut, aber er hat nur ein Bein. Die ist taub und jodelt, der stottert und jongliert mit brennenden Meerschweinchen. Nächste Woche kommt ein Autist, der kann fast nichts, aber am Klavier. Und dann haut irgendwer auf den golden Buzzer und es regnet golden Schnipsel und ich weiß, alle stehen auf. Alle applaudieren und dieser Moment ist einfach echt real. Eindeutig mal so richtig gut. Das finden jetzt auch wirklich alle. Und wenn morgen die Welt untergeht, dann werden wir mit letztem Zucken in den Augen uns an diesen Moment erinnern. Unser letzten Worte werden sein, das wenigstens war schön. Vielleicht nehme ich einfach mal so eine Konfettikanone mit auf den Wochenmarkt. Ja, wenn mein neuer bester Freund dann vor mir am Käsewagen ansteht, dann sage ich zu ihm, ja, ja, ich habe die Impulskontrolle eines Labrador Welpen, aber wenn die Welt untergeht, dann sind geteilte Chips doppelte Freude. Konfetti, alle gucken uns an, alle applaudieren, alle machen Insta-Selfies mit uns und alle finden es super. Und dann wissen wir, jetzt darf einfach keiner von uns jemals aufs Land ziehen. Danke.